0: Латвийское радио «4» представляет Человек и его поступки События и его значение программе «Мир. Профиль»
1: Вторые дебаты между Дональдом Трампом и Джо Байденом под вопросом. Кандидат в президенты США Демократической партии Джо Байден заявил, что ему не стоит проводить дебаты с действующим главой Белого дома Дональдом Трампом, если тот по-прежнему болен коронавирусом. Добавит ли Трампу позитивный тест на коронавирус политических очков и как недомогание действующего президента изменит предвыборную гонку? Это тема программы «Мир в профиль». Я, Яна Ермакова, прямо сейчас и расскажу, как на последние новости США отреагировали общественно-политические обозреватели и те, кто пристально следит за развивающимися баталиями. Следующие дебаты между кандидатами в президенты США должны по плану состояться 15 октября. Интересно, что именно 15 октября заканчивается двухнедельный карантин Дональда Трампа. Президент США, вернувшийся из военного госпиталя в Белый дом, уже сообщил, что чувствует себя прекрасно и готов принять участие в предстоящих дебатах. Американцам же, похоже, хватило и первых дебатов, которые прошли в довольно жесткой и нервной манере и вызвали шквал критики. Политолог и социолог Виктор Небоженко говорит, такого не было в истории американских дебатов
0: никогда. Америка страшно гордилась своей тщательной подготовкой к дебатам, где месседж должны были проникнуть в каждое село. А сейчас этого не было. Это был такой ток-шоу, это была э, борьба, э, борьба двух личностей, но это не было политическое действие. И это в этом смысле что-то с Америкой не так. Я не хочу выделять ни Трампа, ни, 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 это, ни, ни Байдена. Я хочу сказать, что в Америке никогда не было такого низкого уровня перехода от политических вопросов сравнение двух программ двух повесток дня двух серьезных вопросов на уровне личностных отношений и на уровне ну, хэппининга какого-то ну просто хэппининга потому что надо дать должное что Трамп навязал игру в злого театрального актера а Байден это не совсем потянул
1: словесные упражнения кандидатов во время первых дебатов действительно вылились в сварли его перебранку и личное оскорбление. Трамп, однако, по итогам заявил, что получил удовольствие от встречи. Байден же поведение действующего президента на дебатах назвал постыдным. Писатель и общественный деятель Виктор Шендерович также отмечает, что уровень дебатов уже не тот, что раньше.
2: Трамп демонстративно и расчетливо понижает план. Перебивает, хамит, оскорбляет. То есть полное хабство. Трамп у своей аудитории набирает очки. И это делается это не ошибка. Это делается абсолютно расчетливо. Конечно, это, это драматично очень, это прискорбно. Понижение. То есть, собственно, по сути, то, чем обычно эти дебаты, это по, по, по этой проблеме, по этой, по этой, по этой, поштучно обсуждаются все проблемы, внутренние, внешние. Люди могут сверить позиции э, сторон и так далее. Выбрать, если кто не выбрал. Но здесь уже все выбрали. К сожалению, располюсование произошло такое, что люди, те, кто против Трампа, будут против Трампа. И здесь, в общем, нейтральных почти не осталось.
1: Понятно, почему американские эксперты и политологи крайне разочарованы тоном дебатов. Для них это еще один шаг в сторону подрыва доверия к демократическим институтам США, говорит экономист, профессор Парижского института политических исследований Science.po Сергей Гуриев. Хотя сам он прежде всего как экономист на дебаты кандидатов в президент США смотрел с экономической точки зрения и вот что отметил. Дональд Трамп настаивал, что он добился фантастических успехов успехов в экономике. А Джо Байден, напротив, сетовал, что экономика США чувствовала себя намного лучше до прихода к власти Трампа. Так ли это на самом деле?
3: И то, и другое неверно. На самом деле, конечно, сегодняшняя рецессия в Америке – это в первую очередь следствие ковида. Конечно, Трамп сделал огромное количество ошибок в борьбе с пандемией, и в этом смысле он усугубил рецессию. Но все-таки… Никакое правительство не, не могло бы избежать рецессии во время пандемии. С другой стороны, есть целый ряд исследований, которые показывают, что когда Трамп пришел к власти в 2017 году, экономический рост и создание рабочих мест всего лишь продолжились. Не было никакого сверхъестественного структурного сдвига, резкого ускорения экономического роста. Есть целый ряд исследований, которые позволяют построить э, двойника американской экономики, предположить, что бы было, если бы э, экономика росла как при Обаме. И видно, что никакого качественного изменения от прихода Трампа к власти не не было. Ни в лучшую, ни в худшую сторону. И в этом смысле, конечно, к сожалению, оба кандидата говорили о вещах, которые не имеют прямого отношения к действительности.
1: У кого же больше политических очков? Виктор Небоженко считает однозначные выводы делать преждевременно. Перевес сил еще может наступить, если кандидаты окажутся в равных условиях. Вот только эти равные условия по нынешним временам не связаны с политикой или экономикой. В борьбу за власть вступает новый серьезный игрок – здоровье.
0: Когда заражается один из кандидатов, неважно, какой там республиканской, конституционной партии, мексиканской, а другой не заражает, то, соответственно, немножко сдвигается. Один болен, а другой невероятно сильный. То есть это такой такой парадокс. Одному 78 лет он не заразился, а другому 74 и он заразился. Поэтому на самом деле, конечно, чисто интеллектуально, не интеллектуально, а пиаровское преимущество у Байдена. Но если это произойдет из Байдена, то ситуация выровняется.
1: Надо сказать, что коронавирус подкосил не только Дональда Трампа, но и некоторых представителей высших эшелонов американской власти, что не очень хорошо сказывается на кампании по переизбранию. Трампа. Данные сразу нескольких опросов говорят о том, что больничный Трампа только увеличил его отставание от Байдена. Однако журналист и обозреватель Станислав Кучер считает, что выздоровление Трампа и некая пиар-компания вокруг этого отразится на предвыборном иммунитете положительно. Если еще неделю назад народ США не знал, как реагировать на сообщение о том, что Трамп болен, то как ситуация будет развиваться сейчас напрямую зависит от действующего главы.
4: Мы имеем Трампа, который вышел из больницы, который делает заявление, говорит о том, что с ним все в порядке, что чувствует он себя хорошо. Более того, что довольно хорошо себя чувствуют и другие сотрудники его администрации, которые успели заболеть, которых он успел заразить. Трамп говорит о том, что он не намерен отказываться от дебатов, которые должны пройти 15 октября, что он будет в них участвовать и разгромит Байдена, если, конечно, Байден отважится в этих дебатах участвовать. А для демократов это большой вызов теперь, участвовать Байдену или не участвовать.
1: После того, как Дональд Трамп объявил свои болезни, буквально тут же появились сторонники конспирологии, которые стали рассуждать о том, что, наверное, все это часть большого плана и большой политехнологической спецоперации. Мол, Трамп специально сымитировал ковид, а на самом деле все с ним в порядке. Станислав Кучер не думает, что действующий президент США пошел на такую авантюру.
4: Скорее, мне кажется, что он очень удачно и очень выгодно использует сложившуюся ситуацию в своих интересах. В чем его месседж сейчас? И что он собирается делать? Он, безусловно, собирается выздороветь. Он, безусловно, собирается сделать так, чтобы максимально быстро выздоровели все, кто заболел, кого он заразил. А, конечно, на это брошены силы сейчас лучших врачей, вирусологов, экспертов по тому самому ковиду. С тем, чтобы через какое-то время Трамп мог смело сказать, ребят, посмотрите, я, президент Соединенных Штатов, переболел этим вирусом. Я в свои-то годы перенес его на ногах. И большинство членов моей администрации – это тоже не юноши, это тоже мужчины и женщины, находящиеся в группе риска. И тем не менее мы все спокойно переболели, работая в это время на благо страны, а не отлеживаясь дома в каком-либо карантине. Ну да, мы провели пару-тройку дней в больнице, кто-то полежал дома недолго, но очень быстро вернулись в строй. О чем ты говорит? о том, что я, Дональд Трамп, был прав. Да, это опасная болезнь, да, от нее пока нет вакцины или есть, русский он вроде уже придумали, э, но она не намного опаснее гриппа, и мы все рано или поздно должны будем ею переболеть, выработать иммунитет. И самое худшее, что мы можем сделать, это сдастся перестать э, ходить на работу, перестать трудиться, перестать зарабатывать деньги. Наши дети самое худшее, что могут сделать, это перестать учиться. И вот тогда, тогда... Китайцы или кто там еще, по мнению Трампа, все это затеял, действительно победят.
1: Станислав Кочер убежден, риторика Трампа будет именно такой, и это может иметь далеко идущие последствия.
4: Если Трамп действительно вместе со своими сотрудниками быстро поборет вирус, и с этой риторики выйдет, со словами «Ребята, голосуйте за меня, и если вы за меня проголосуете», я быстро верну вас на работу, ваши дети вернутся в школы, а вы, родители, сможете зарабатывать и заниматься своими делами. Экономика быстро придет в норму. Хотите такого развития событий, голосуйте за меня. Хотите другого? Непонятно какого. Новой волны карантина. Вернее, новой волны ковида. Нового, связанного с ним, карантина. Ваши дети остаются дома и эти спиногрызы превращают вас в истерика, в которых, наверное, многие из вас уже и так превратились. Это тот план, который нам предлагают демократы. Так вы хотите голосовать за Байдена? Думаю, что примерно это Трамп э, скажет в самое ближайшее время.
1: Ожидать от Трампа можно действительно чего угодно. На первых дебатах он, например, ясно дал понять, что не собирается принимать результаты выборов, если они ему не понравятся. В этом смысле Байден хотя бы сказал, что если голоса честно посчитают, он проиграет, то он не будет протестовать против результатов. Сложности с почетом голосов действительно могут возникнуть. И вот почему юрист, профессор факультета права Высшей школы экономики Александр Домрин объясняет, почему есть предпосылки к фальсификациям.
5: Большинство американцев, конечно, голосуют лично. Если ты голосуешь по почте, то да, ты направляешь свои бюллетени, отправленные по почте, но их нельзя начать подсчитывать до 3 ноября чтобы никто заранее не знал, кто, как, за кого проголосовал.
1: Именно здесь кроется корень зла. На один адрес может прийти несколько бюллетеней, адресованных людям, которые давно в этой квартире или в этом доме не живут. Такие бланки может заполнить и отправить по почте любой посторонний, кто их получит. А во время подсчетов никто не будет разбираться, реальные это голоса или нет.
5: Значит, что у нас получается? 3 ноября выборы. 4 ноября мы будем знать результаты тех, кто проголосовал лично. Дальше. Мы в течение некоторого времени, 5-7 дней, будем ожидать результатов относительно того, когда распечатают эти конвертики с бюллетенями, которые пришли по почте. Представьте ситуацию. 3 ноября выборы, 4 ноября мы узнаем, что победил Трамп до того, как распечатают конвертики. А когда конвертики распечатают, оказывается, что перевес у Байдена. Как к этому должен относиться Трамп? Как к этому должна относиться американская демократия, если мы говорим о торжестве демократии?
1: Говоря об итогах выборов писатель и общественный деятель Виктор Шандерович более оптимистичен и уверен, что где-где, а здесь демократия проявит себя в полной мере.
2: Будут выборы, результат неизвестен, и выбирать будет американский народ. Уж какой есть, вот он и выберет. И мне все-таки кажется, что в Америке есть механизмы, которые позволят выбор народа зафиксировать смене власти. И это не Россия, где этого вообще невозможно, никаких оппонентов. И не Белоруссия, где можно потом оппонента запугать или посадить просто в тюрьму. Надеюсь, что с Америкой все будет нормально.
1: Если действительно все будет хорошо и обойдется без скандалов, то график борьбы за власть в США выглядит следующим образом, напоминает Александр Домрин.
5: У нас есть несколько дат. 3 ноября в этом году выборы президента Соединенных Штатов. Но в, в Соединенных Штатах, как все мы знаем, нет прямых выборов президента. Поэтому мы должны дождаться решения коллегии выборщиков. И это будет 14 декабря. Вместе с Трампом проходят выборы в Нижнюю Палату, в Конгресс Соединенных Штатов. И созыв первого нового состава Конгресса Соединенных Штатов это Будет 6 января, инаугурация президента 20 января следующего года. Но сейчас все подвешено в воздухе.
1: Чисто теоретически у обеих сторон есть легитимные методы признать выборы несостоявшимися. В случае перевеса голосов в сторону Байдена, Трамп может сказать, что имели место массовые фальсификации, вбросы бюллетеней и карусели. А в случае победы Трампа, Байден и его сторонники могут сказать, что в ситуацию вмешались русские хакеры, китайские боты и еще бог знает кто. В таком случае все зайдет в тупик и вопрос, который многих волнует, как из этого тупика выходить. Александр Домрин уверяет, что и этот вариант развития событий прописан в американском законодательстве и сюрпризом не станет.
5: Легислатуры штатов, то есть законодательные собрания штатов, легислатуры сами могут называть своих выборщиков, которые 14 декабря должны будут назвать имя президента. Согласно американской конституции, если возникает такая ситуация, когда в коллегии выборщиков нет Большинства в отношении того или другого кандидата конгресс должен принять свое
1: решение. Добавлю, что самая ожесточенная борьба предвыборной гонки в США традиционно разворачивается за неопределившиеся штаты. Какой штат, на чью сторону станет в этом году, и какие произойдут изменения в политических предпочтениях, за этим понаблюдать будет очень и очень интересно. Вы слушали программу «Мир в профиль». Этот выпуск для вас подготовила и провела я, Яна Ермакова. До новых встреч в эфире.